0: Welkom bij een nieuwe Soul and the aflevering. Ik uh, zit hier bij de open haard met een cacao'tje om half negen 's avonds op 3 januari 2023. Het is uh, aflevering 42 inmiddels. En ik voelde in deze avond oh Ik wil jullie zo graag even meenemen, met uh, ja, een kijkje achter de schermen over het event van 30 december. Uh, Portal to your heart, het grootste event wat ik ooit heb georganiseerd met uh, 76 deelnemers en 19 teamleden. Dus we waren in totaal met 95 mensen in de Maria Kapel, wat echt een prachtige kerk is. Echt zo'n bijzondere energie. En het was zo'n mooi event dat ik zo uh, ja, nog aan het nagenieten ben deze dagen. Dat ik dacht, hé, hey, ik ga hier een podcast over opnemen van de nou ja, positieve punten en negatieve punten vind ik altijd stom klinken. Maar wel even van wat ging er goed voorafgaand aan het event. En wat had misschien anders gekund of ook na het event. Dus ik ga je een eerlijk kijkje geven achter de schermen. Nou, ik zal even meenemen met hoe het event is ontstaan. Ik kreeg namelijk echt al heel lang door. Ik denk eigenlijk al wel heel 2022, als het niet eigenlijk ook al in 2021 was. van corona, je hebt een event te organiseren in een kerk. Dit jaar nog in 2022 niet nog een keer uitstellen. Je hebt dit te doen. Maar ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik zoveel events heb georganiseerd in ja, de afgelopen denk ik denk acht jaar. Dat ik de organisatie daarvan best wel pittig soms kan vinden. Uh, Voor degenen die dit ook organiseren... ...weet precies denk ik wat ik bedoel. Het gaat om überhaupt natuurlijk het event creëren... ...het event promoten... ...de vragen van de deelnemers beantwoorden... ...maar ook letterlijk van tevoren voor mij dus de cacao maken... ...de bloemen kopen, de kaarsen kopen... ...de ruimte inrichten... ...de matjes klaarleggen... ...op tijd te zijn, de deelnemers verwelkomen. Het event zelf altijd vind ik echt fantastisch om te geven. Of het nou voor een kleine groep is of een grote groep... ...I love it... Maar alles eromheen, van tevoren en daarna, vind ik soms best wel intens. Dus ik had zoiets van, ach nee, ik wil geen events geven. Ik had eigenlijk besloten om helemaal geen events meer te geven. uh, Dit jaar of echt zo minimaal mogelijk. Totdat ik, volgens mij was het begin september, een event, de Portal to Your Essence heette dat, organiseerde in Bussum, ook een hele fijne locatie daar. En ik voor de eerste keer had gevraagd of Lonneke, een oud deelnemer van het Soul Strategy programma, ondernemers, um, om mij te assisteren, om eigenlijk de coördinator te zijn van het event. Ze had aangegeven tijdens het strategy-programma dat ze dat heel graag wilden doen, dat soort dingen, om meer andere ondernemers te supporten in events en in organisaties. En ik dacht, hé, hey, laat ik dat eens proberen. En ik had daar een hele fijne ervaring mee in september, volgens mij waren het toen iets toef. 20 deelnemers, dus het was een kleiner event, maar het was zo fijn dat iemand anders dacht aan de bloemen, aan de kaarsen, aan uh, de zaal, aan alles mooi maken, neerzetten. En het klinkt misschien heel klein voor mensen die uh, niet zelf events organiseren, dat je denkt, wat dat doe je toch even erbij. En ja, dat doe je er ook even bij, maar als je meerdere events hebt, en wat ik dan ook vaak had in het weekend, en dan had ik door de week gewoon dat ik nog uh, andere sessies had staan en gewoon mijn werk doorging. Dat het gewoon best wel veel was om dat te combineren. Dus in september de eerste keer ervaren hoe het was om hulp te ontvangen daarbij. Uh, Ik had toen ook een fotograaf die dag. En het was zo fijn om gesupport te worden. Omdat jij als facilitator, als organisator al zoveel... Uh, ...draagt voor deelnemers die komen. En ik wilde ook gewoon volledig aanwezig zijn bij de deelnemers... ...in plaats van dat mijn hoofd toch nog met praktische dingen zou zitten van... ...oh, waar is de lunch? Of, uh, oh, ik moet de cacao nog opwarmen. En dit deed Lonneke allemaal voor mij in september. Dus daardoor had ik weer vertrouwen gekregen in events... ...en voelde ik van, ja, ik wil dit eigenlijk toch wel heel graag in een kerk doen. En ik verlangde, of ik snakte ook bijna meer steeds naar grotere events. Ik vind het zo magisch als zoveel mensen samenkomen... Om dan die energie neer te zetten vanuit het hart en vanuit liefde. En om dat voor jezelf te creëren als deelnemer, maar nog veel groter dan dat. Ik voel altijd als veel mensen samenkomen met een bepaalde intentie, dat ze dat niet alleen maar voor hunzelf doen, maar ook voor hun mensen in de omgeving en daarmee ook in de wereld. Dus dat hun gezin, hun partner, hun vriendschappen liefdevoller en zachter worden in hun omgeving, voor hunzelf. En daarbij creëer je zo'n ripple effect wat steeds groter en groter wordt. Dus hoe meer mensen, ja, hoe meer harten ik mag raken, zeg ik altijd, hoe blijer mijn hart ook wordt. Dus uh, ik uh, ging een locatie regelen waar ik nog nooit ben geweest, in de Maria-kapel. En ik voelde gelijk, ja, dit is de locatie waar ik heb te zijn. Het interessante is dat ik nog op hele locatie zei, ja, ik kom nog wel een keer langs om het allemaal te bekijken. Maar uiteindelijk heb ik daar helemaal niet meer de ruimte voor gemaakt. En wist ik gewoon, mijn intuïtie zegt, yes, dit klopt. En oh my god, de plek was zo magisch. Zo mooi. En dat kun je ook terugzien in de foto's die je misschien op mijn Instagram hebt gezien. Of de foto's um, die op mijn website inmiddels staan. Ja, de locatie klopte. De deelnemers klopte. Het team klopte. Alles klopte gewoon. En dat is ook gelijk wat ik jou wil meegeven. Van als je in journeys, in sessies waarin je volledig bent. En zo geconnect bent met jouw essentie en je doorkrijgt dat je bepaalde dingen hebt te doen. Vertrouw erop. Doe het. Want doordat ik deze afstemming heb gevolgd van het event organiseren aan het einde van 2022. Um, ik kreeg ook de prijs trouwens door. Het moest 77 euro zijn voor de super early bird prijs. En er zouden 77 deelnemers zijn. Ja, uiteindelijk zijn het 76 geworden. Iemand anders zei, ja, maar jij was de 77 deelnemer. Ik zelf voelde ook van, ja, die 77 deelnemer is datgene wat groter is dan ons. He, wat ik net beschrijf van de dingen die we voor anderen betekenen, de de dingen die we misschien, ...of de mensen die we misschien hadden willen uitnodigen op het event... ...die we graag erbij hadden willen zijn... ...voor het grotere wat we niet kunnen zien, maar wel kunnen voelen... ...voor de Maria Kapel zelf... ...dus het voelde alsof er zeker 77 deelnemers waren. Maar dat kreeg ik dus heel helder door. 77 euro, 77 deelnemers. En dat moet dit jaar nog. En dat ben ik gaan volgen... Ik uh, heb wel gelijk lonneke gevraagd of ze dit weer met me wil organiseren en dan dus veel groter. En dat wilde ze, dus daar ben ik echt heel dankbaar voor. En doordat ik door de jaren heen zoveel kleinere events al heb georganiseerd, wist ik ook van... Oh ja, ik ga Lieke en Wies vragen om de harmonium. Ik ga Sifra vragen om een prachtig nummer op de gitaar te spelen. Ik had ook al eerder met haar samengewerkt. Dus eigenlijk mijn netwerk waar ik al veel mee samen heb gewerkt... ja, ...hele positieve ervaringen mee heb... ...kon ik uh, gelijk benaderen... ...of zij ook een bijdrage wilde leveren aan die dag. Zodat ik ook... Veel ...voelde van... Hey, ...het programma draag ik... ...maar ook samen met anderen... ...die daar... Um, die daar ...een rol in spelen. Dus de muzikanten, lieken... Wies, Björn, Sifra, Wiebe was zo'n mooie combinatie. En die draagden de dag zo met, ja, met muziek en met muziekinstrumenten. Wat er ook weer voor zorgt dat mensen veel meer in hun lichaam en in hun hart landen. Dus dat was heel fijn. En ik had een heel team daaromheen die de soep heeft gemaakt voor de deelnemers. Die de cacao heeft, uh, Lonneke had cacao gemaakt, maar de cacao daar heeft opgewarmd en uit heeft gedeeld. Uh, We hadden brownies, we hadden bananenbrood geregeld. Het team zorgde voor prachtige aankleding met kaarsen, met bloemen. Uh, Maar ook tijdens de Inner Essence Journey die ik in de middag heb gegeven, hadden we ook een heel team van een stuk of zeven mensen die het veld energetisch supporten, maar ook de deelnemers liefdevol Aanraakt, zodat ze nog dieper in de journey konden gaan. En ja, die journey was ook echt fantastisch. Ik heb zoveel mooie berichten daar nog later over gekregen. Dat mensen nog nooit zo diep in een journey zijn geweest. En ja, dat voelt als zo'n groot compliment voor alle deelnemers. Dat ze de veiligheid voelden om zo diep te kunnen zakken in een journey. Met zoveel mensen, hè? want het is toch veel mensen in één ruimte. Maar dat ze zich veilig genoeg voelden om helemaal naar de essentie te gaan van hunzelf. We maakten trouwens een journey over wat je in 2022 achterlaat. En dat doe je dus echt vanuit je hart en vanuit je ziel. Omdat ik de mensen meeneem met mijn stem, met de energie, met muziek. Uh, Drop je heel diep in jezelf. Uh, En vervolgens gingen we vanuit de essentie naar 2023. Waar je contact maakt met je hogere zelf. En waar je vervolgens... ja, ...messages door kreeg, beelden zag, keuzes had te maken voor 2023. En uh, ja, ik kan het niet de woorden omschrijven wat zo'n journey doet. Ik zeg altijd tegen iedereen, uh, kom een keer meedoen. Ik uh, geef vaak online journeys of offline journeys op hè, live locaties. En ze zitten ook in mijn één-op-één mentorship traject van zes maanden. Dat is echt een, ja, de kern eigenlijk van... Het mentorship om te werken vanuit je ziel, vanuit je hart en vanuit die afstemming, hè, zo, zoals ik dat zelf ook doorkreeg: van hey, je hebt een event te organiseren dit jaar nog in een kerk. Um, vanuit daar werken we dus ook in de mentorship. Eerst vanuit je ziel, vanuit je hart, vanuit de essentie en dan pas strategie. Andersom werkt namelijk niet. Dus ja, de afstemming heb ik helemaal gevolgd. Het team was zo wow, wow, wow. Ik Ik kan er bijna ook geen woorden voor hebben, maar hoe geconnect zij ook allemaal waren met de energie, met de plek, met hun hart. En hoe dat met ease, grace en fun ging. Er was zoveel lichtheid. We hebben in de ochtend, hadden we om half elf al afgesproken. De event startte om half twee. En om half elf hebben we met elkaar een kopje cacao gedronken. Meditatie, gedeeld hoe we ons voelden. En echt het veld vanuit het hart neergezet. En ja, Ik heb de evaluatie al van een aantal deelnemers teruggekregen. En eigenlijk iedere deelnemer zegt... Wauw, wat was het team? Liefdevol. Wat waren ze zorgzaam? Wat waren ze ervoor? Maar tijdens een journey... op uh, even moeilijke momenten... of of juist hele celebration-momenten... want die waren er ook zeker in die journey... en op de hele dag. Dus super dankbaar voor het team. Super dankbaar voor de locatie. Heb ik ook echt als een plus opgeschreven. En ik heb ook als een plus opgeschreven... dat het heel handig was dat ik... In november, ik begon dus al begin november of zelfs eind oktober. Ik weet precies de datum niet meer, maar ik weet dat ik een super early bird prijs had. Tot en met zondag 6 november voor euro. En dat klinkt natuurlijk echt nog best wel vroeg. Dan ben je nog zo'n twee maanden voor 30 december. Maar wat ik ook weet vanuit mijn eigen ervaring en vanuit de mensen die coachen... En uh, ja, die ik omheen zie van als je iets wil organiseren in december. Het is gewoon best wel lastig, omdat in december mensen meer naar binnen gekeerd zijn. Het is winter, ze hebben druk met Sinterklaas, met kerst, met oud en nieuw. Dus je wil eigenlijk het commitment van mensen al daarvoor hebben. Dat ze daarvoor al committen van hey, op 30 december ga ik naar dit event, naar de portal, of your, uh, the portal to your heart van corona. En daarmee eh, strategisch kun je mensen dus motiveren door een lagere prijs aan te bieden... en dat zij dus eerder committen. Dat is een soort van de exchange die je maakt. Van, hé, jij geeft mij al zekerheid dat ik kom... en ik geef jou een lagere prijs. En dat is ook heel fijn om te zien voor mezelf... dat ik dacht van, hé, ik heb het niet precies nu uitgerekend of bijgehouden... maar mijn gevoel zegt dat ongeveer een derde van de kaartjes... dus zeg maar 25 kaartjes, waren toen al verkocht... En dat geeft mij ook de zekerheid van, oké, ik kan in ieder geval de locatie betalen bijvoorbeeld, weet je wel. Dus je gaat echt kijken van, ik zoek een beetje hoe ik in woorden uitleg. Maar het is fijn om die bevestiging al te krijgen voorafgaand, dan dat je ineens zou zeggen, bijvoorbeeld op 10 december... ...hé, ik ga over 20 dagen een event organiseren, dat kost 100 euro, meld je nu aan. Terwijl je eigenlijk alles al in gang hebt gezet van een band regelen... Uh, die we in de avond hadden met Aesthetic Dance, de locatie vastleggen, mensen regelen in het team, uh, bepaalde beslissingen al maken over het eten. Dus het is gewoon heel fijn voor je eigen gevoel, voor je zelfvertrouwen van, hé, hey, er zijn al een derde van de kaartjes verkocht. En ik heb dat nog een keer gedaan met de early bird prijs. Dus tot en met zondag 6 november was een super early bird prijs van 77 euro. En dan had ik de uh, earlybeurtprijs prijs. 30 november gezet voor 97 euro. Uh, en de normale kaartje was 111 euro. Ik weet niet of ik dat nog een keer met drie fases doe. Misschien dat ik de volgende twee doe. Gewoon een early bird prijs en een reguliere prijs. Maar ik merkte wel dat het weer heel fijn was. Om mensen echt een beslissing te laten maken. En dan denk je eigenlijk. Want ik zit nu te kijken zo. Nou ja, of je nou 97 euro betaalt of 111 euro. Nou dat scheelt... Uh, 14 euro, zo uit mijn hoofd. Zou dat echt het verschil maken... Het bleek van wel, want weer een derde van de kaartjes werd verkocht, dus nog een keer zo ongeveer 25 kaartjes werd verkocht voor 30 november, voor die early bird prijs. Het is ook gewoon heel vaak een reminder voor mensen dat je weer voorbij komt en zegt, hé, hey, uh, dit event is er. Wat trouwens ook helpt is dat je dan al kan zeggen, hey, er zijn al 25 mensen of toen misschien al 30 of 35 mensen die zich hebben aangemeld. Dat mensen ook voelen van, oh wow, het gaat echt heel mooi worden. Andere mensen voelen het ook, ik ga me aanmelden. Dus op 30 november wist ik al dat er een stuk of 50 mensen zouden komen. En die laatste 25 kaartjes die zijn dus voor de reguliere prijs van 111 euro verkocht. En daar heb je gewoon ook altijd een doelgroep voor... die bewust kiest om les te beslissen... maar ook mensen die uh, nog niet wisten van het event voor, uh, voor december... Dus dat kan zo zijn dat vrienden andere vrienden hebben uitgenodigd, dat ze het online voorbij hebben zien komen, dat ze echt specifiek zochten op, ik wil iets op 30 december doen. Uh, Want ik merkte dus ook echt dat in de laatste paar weken de aanmeldingen die binnenkwamen, die kende ik echt niet. Dus ik dacht van, oh wauw, wat tof dat nu deelnemers vrienden uitnodigen, van partner toch meenemen uh, en dat het via via gaat. Dus dat vond ik echt super leuk om te zien, dat er heel veel nieuwe mensen bij het event waren. Super dankbaar om hun allemaal te mogen leren kennen. Dan ga ik naar de wat mindere dingen. En daar zijn... Ik schrijf nog even iets om. Er komt nog iets binnen. Die ik ook graag later wil benoemen. Als je kijkt naar de organisatie van zo'n event in de tijd. En dan in de omzet en de kosten. Dan... Lijkt zo'n event op het eerste gezicht niet echt rendabel? Er vroegen ook mensen aan mij van, hey corona, dit moet je echt iedere maand doen of iedere kwartaal doen. Maar ik zou dat niet kunnen qua tijd en qua energie en qua omzet en kosten en die balans tussen. Want ik neem je even mee ook in de cijfers daarvan. Uiteindelijk, met alle kaartjes die verkocht zijn, zitten we ongeveer op 5.500 euro omzet exclusief BTW. Dus ik reken even alles exclusief BTW. Op een kaartje zit dus 21% BTW wat we direct afdragen. Um, en daarvan is er zo 4.500 euro aan kosten gemaakt. En dan, om je een beetje beeld te geven, moet je ongeveer denken aan 3.500 euro kosten aan de zaal, aan de... Esthetic Dance Band, aan de coördinator Lonneke die ik ook een voeding heb gegeven, aan de fotograaf. En zelf heb ik ook twee nachtjes daar geslapen, dus die kosten heb ik ook meegerekend. En daarnaast hebben we nog zo'n 1000 euro kosten gemaakt aan de snacks voor de deelnemers, de cacao, de soep, de kaarsen en de bloemen. Dus er is ongeveer 100, of 1000 euro winst overgehouden voor mij. Waarbij ik dan nog ook um, ja, inmiddels meer dan 30% als niet 36% belasting over moet betalen. De inkomstenbelasting volgend jaar. Dus ik hou er iets van 600 euro, 700 euro aan over. En als je dan uitrekent hoeveel tijd ik daarin heb gestopt. Ik denk dat ik zeker wel 100 uur tijd heb gestopt. Dus dan zou het ongeveer 7 euro per uur zijn wat je er uiteindelijk netto aan overhoudt. Uh, er zit namelijk zoveel tijd in. Nou ja, sowieso het promoten. Hè. Ik heb heel veel nieuwsbrieven geschreven. Instagram post. Op stories gedeeld. Uh, overleg met de locatie. Met de band. Met Lonneke. Uh, team bij elkaar verzamelen. Dit soort dingen heb ik allemaal zelf gedaan. En Lonneke heeft meer de voorbereiding gedaan. Van uh, de cacao, De kaarsen kopen. Uh, team aansturen op de dag zelf. Dus om je een beetje beeld te geven. Ik heb dus zelf ook heel veel nog gedaan. En Lonneke heeft veel gedaan. Dus samen hebben we... Uh, ja, deze dag gecreëerd. Dus qua winst zou je in eerste instantie zeggen: van ja, voor 7 euro per uur <laughs> moet je dit misschien niet vaker doen. Nu zie ik het ook weer wel anders. Hè? Want je, ik heb dus nu ook de mogelijkheid gehad om andere mensen kennis te laten maken met mij. Ik heb nieuwe mensen leren kennen. Uh, ja, er zijn heel veel stories gedeeld op Instagram. Ik heb heel veel nieuwe volgers daardoor bijgekregen. Dus ik, ik geloof ook heel erg in het ripple effect daarin... dat dat uiteindelijk weer wel energetisch uh, naar mij terugkomt. Dus ik maak me daar verder helemaal geen zorgen over... maar wel om je dus een eerlijk beeld te geven... Het levert financieel niet veel op. Ik sprak namelijk ook een man en die zei van... Uh, en die wist ook heel goed van dat het financieel niet zoveel oplevert. Maar hij zei, sommige mensen denken dat dan. Hè, want dan gaan ze uitrekenen van oh, 75 kaartjes keer 77 euro, ah, 100 euro. Dan moet je toch wel op een heel uh, lekker bedrag zitten. Nou, dat is bij events zeker niet zo. En wat ik ook heb opgeschreven als ja, uh, minpunt, even tussen haakjes is de tijd die ik heb gestopt in het event promoten, kan ik niet gebruiken om iets anders te promoten. Wat ik daarmee bedoel is, kijk, ik kan niet op Instagram en mijn mentorship van zes maanden promoten, en de Essential Feminine Retreat en Trainingen, en uh, het event, en ook nog zes andere events bij wijze van spreken. Dus je hebt altijd de keuze te maken als ondernemer waar je je energie Naartoe brengt, waar je, je focus naartoe brengt, uh, waar je mensen um, ja, voor wil uitnodigen. Dus ik heb heel veel energie daarin gestopt en daardoor heb ik misschien, nou, ik, ik ga bijvoorbeeld volgende week de Inner Essence uh, Energy and Journey Training voor de eerste keer geven. En daar heb ik eigenlijk helemaal niks over gedeeld. Ik heb het wel gedeeld met mensen die me al een jaar lang vroegen... Corona, wanneer ga je dit uh, als een training geven? Want we willen dit ook graag leren. Dus op die manier was de groep al met zeven deelnemers. Dus ik heb nog één plekje over. En wie weet dat dat ook wel gewoon gevuld wordt. Uh, doordat er zo'n positief effect nu is van het event... Op Op mijn Instagram, in nieuwe mensen, mensen die de journey hebben ervaren, die inner Essence nog niet kennen. Dus wellicht dat dat plekje gewoon nog wordt opgevuld. Maar ik heb er niet echt aan de voorkant dus tijd en energie in kunnen stoppen. Dus daarom ook, dit zou ik ook niet ieder kwartaal kunnen doen, omdat het eigenlijk een maand, of als ik heel eerlijk ben, twee maanden, want ik ben er in november al mee gestart, promotietijd kost. Een ander nadeel wat ik heb opgeschreven is dat ik dus 31 december zelf er helemaal af lag. Um, ja, ik, ik ben ochtends nog even gaan slapen. Ik ben smiddags weer gaan slapen. S'avonds ben ik naar bed gegaan. En ik had eigenlijk kaartjes samen met Björn om naar uh, Esthetic Des Amsterdam te gaan. En dat begon dan uh, volgens mij om een uur of negen tot half drie s'nachts. En ik dacht, ja, als ik nu meega, dan ben ik morgen echt ziek. En ik heb dat soort dingen wel eens vaker gedaan. Dat dus ik dan eigenlijk niet luister naar mijn lijf. Omdat ik denk, oh ja, het kan wel even. En uh, nou, even doorzetten. En hartstikke leuk. En het is oud en nieuw. Maar ik wist gewoon, nee, ik kon dan je hebt echt thuis te blijven. Dus ik heb oud en nieuw alleen gevierd. Nu vind ik dat niet zo erg. Die twee-lijn in Human Design, de vind Ik vind dat eigenlijk ook heel fijn. Maar dat ik het niet kon, dat vond ik wel jammer. Weet je wel, ik, ik had eigenlijk een keuze. Ik, ik had gewoon in bed zijn. Dus om elf uur ben ik gaan slapen. En ook 1 januari heb ik het ook nog heel rustig aangedaan. Nu merk ik 2 januari en 3 januari heb ik weer vol energie. Vandaar dat ik om half negen dus ook nog deze podcast aan het opnemen ben. Omdat ik nu voel en nu zie ik alle berichten en kan ik alles ontvangen. En ik denk, wauw, het was zo mooi. Uh, Maar ik besef me heel goed dat me dit veel energie kost om zo'n dag te dragen. Een dag te organiseren. En ook de dag daarna ben je ook nog bezig met spullen opruimen en zo. Wat ik dus net nog tussendoor opschreef is dat ik het ook lastig vond om even die shift te maken. Naar, normaal gesproken als ik een event met 20 mensen of 30 mensen doe, dan spreek ik altijd iedereen even of geef ik ook iedereen een knuffel. En nu met 75 deelnemers heb ik gewoon niet iedereen een knuffel kunnen geven. Ik heb niet met iedereen kunnen praten. En daar moet ik zelf nog even aan wennen om... Ja, toch in die grotere versie te stappen van mijzelf. Ik heb ook nog een aantal vriendinnen die daar waren ook gevraagd. Van, oh shit, weet je, ik heb jullie helemaal niet gesproken. En zij zeggen zelf nee, dat is toch logisch. En dat is helemaal goed. En we vond het juist fantastisch. En het was zo'n mooi event. Um, maar die, die switch ben ik dus nu aan het maken. En dat voelt goed. Ik moet zeggen, het voelt goed en even wennen. Maar dat is altijd zo met uh, groeipijn. En uh, inmiddels staat het volgende event dus al gepland. Echt vanuit inspiratie. Ik voelde van, dit hebben we vaak niet iedere maand, niet ieder kwartaal... maar we gaan een midsummer celebration organiseren... of zaterdag 17 juni weer op dezelfde locatie... En ja, ik heb er nu al zoveel zin in. En iedereen voelt het ook gewoon. Dus er zijn nu al zes kaartjes verkocht. Terwijl ik het gisteren nog maar heb gedeeld. En het is pas van de zomer. Ja, en dan denk ik, hoe tof dat mensen zich daar nu al aan committen. En voelen van, ja, hier heb ik gewoon bij te zijn. Dus heel tof om vaker meer grotere events te organiseren. Dan uh, kleinere events, dat voel ik zeker. Wat ik nog verder heb. Uh, ervaren als iets heel moois... en waar ik heel dankbaar ben voor dit event... is dat ik ook dus voel dat ik zelf... naar dat volgende niveau... klinkt ook altijd een raar woord... maar gestapt ben. Ik uh, kan me nog herinneren dat ik in juli 2018... werd gevraagd door Matthijs Pools... inmiddels een goede vriend van mij... of ik een cacao-ceremonie op zijn event kwam geven. Toen dacht ik, wauw, wat mooi. Ik weet nog dat dat voor 150 mensen was. Toen dacht ik, dit wil ik zelf ook. Maar hoe dan? En op dat moment was ik daar nog totaal niet hè, klaar voor om zelf zo'n orgi- uh, event te organiseren. Wel om een cacao-ceremonie te geven, voor 150 mensen, maar niet om een hele dag neer te zetten. En ook dat ja, zo hè, bij Matthijs 150 mensen zouden komen. Ik zou niet weten in 2018 waar ik die mensen vandaan had moeten halen. Dus ik voel echt, ik ben in dat ja, volgende niveau gestapt, dat ik nu vier jaar later dit zelf heb kunnen creëren. En ik, ja, ik ben er gewoon zo dankbaar voor dat. Al die jaren eigenlijk van consistentie, van blijven geven, blijven organiseren. Dat dat nu ook wordt bevestigd dat mensen graag naar zo'n event van mij en van het team uiteraard willen komen. Ik merk dus ook dat ik heel veel energie hieruit haal. Ja, ik voel dat het me heel veel heeft gegeven. En ik kan het niet in woorden helemaal uitleggen, maar ik voel me zo alive en ik voel... Ja, 2023, kom maar op, weet je wel. Ik wil nog meer grotere dingen organiseren. Nog meer harten mogen raken. En nog meer liefde en lichtheid in de wereld te brengen. En door de foto's die Linda heeft gemaakt, die zijn echt zo prachtig. Heb ik uh, mijn website ook uh, upgedate vandaag en gisteren. En voel ik dat daar ook weer even een boost in zit en naar het volgende niveau ben gegaan. Dus ik ben heel dankbaar ook voor het effect na die dag daarin. En tot slot, wat ik ook heel mooi vind en fijn vind... is dat ik dus heel veel nieuwe mensen kennis heb gemaakt met mij en ik met hun. Wat ik ook al eerder deel in de podcast. En dat is ook gewoon heel fijn. In die zin van... Er was bijvoorbeeld een vrouw die volgt mij volgens mij echt al heel lang op Instagram. Maar die heeft nog nooit een journey gevolgd. En nu zei ze... Wow, bizar deze journey. Ik ben nog nooit zo diep gegaan. Ik heb al bij heel veel mensen journeys gevolgd. Maar dit was echt beyond. En... Soms kan je dus niet zo goed dingen uitleggen via Instagram, wat je precies doet. Maar als mensen het dan uiteindelijk ervaren door zo'n event, ja, dat is fantastisch. En zij denkt erover na om misschien nog de opleiding te gaan doen, zodat zij het ook kan doorgeven aan andere mensen. Dus ik ben zo dankbaar dat ook weer in essence naar heel veel andere mensen kan gaan. En dat er nog meer mensen dichter bij hun hart en dichter bij hun essentie mogen komen. Dus ik zie deze dag als een hele mooie ripple effect van liefde, van lichtheid, van samen zijn. En ja, ik kan niet wachten totdat het 17 juni is en we de volgende mogen organiseren. Ik ben heel benieuwd wat je uit deze podcast ook haalt voor jezelf. Misschien in het organiseren van je eigen event. Misschien wil je er 17 juni bij zijn, ook als inspiratie voor jezelf en zo zo een hele mooie dag uh, voor jezelf te mogen ontvangen, natuurlijk. Ik zet de link even in uh, de podcast notes En je kan altijd op mijn website kijken: natuurlijk coronameerman.com. Of mij een DM sturen. Uh, mijn profiel is coronameerman. Heel veel liefs voor nu en uh, tot de volgende.